0: sintonía me lleva a mi infancia sentado para, ir para ver a Superagente 86, <risa> Con las ¿sabes? puertas
1: abriéndose y ¿verdad? Los...
0: Exactamente. Y con el zapatófono. Ah, Ey, ¡Ay, ay, ay, ay! Sí. ¡Jorge Abad, buenos días! ¿Qué
1: tal? Buenos días, Capitán. Oye,
0: me han dicho mis informadores sí. que este viernes el spoiler de la historia viene con un poquito de crónica negra. Un poquito, un poquito, sí, Así que sí, eres sí. el corresponsal de sucesos en la historia, ¿no? Sí, sí, Bien. Sí, sí,
1: un poquito así.
0: Oye, eh, creo que no me equivoco si digo que hoy quieres hablar de uno de los asesinos en serie más atroces que se recuerdan en Europa.
1: Te estás poniendo muy misterioso, ¿eh? Hombre, claro, es que no sí, hay que sí, hacerlo. Sí. A ver, sí, vamos a hablar de un tipo al que se le atribuyen casi un centenar de asesinatos. Bueno, que mira. no está nada mal, ¿eh? Ahí bueno, está entre el top de asesinos en serie de, de, de Europa, por lo menos. Casi todas sus víctimas eran mujeres y todas ellas tenían algo en común, que es que eran viudas y que tenían pasta. Eso, eso es lo que las unía. Yo me he acordado de esta historia que fue muy famosa en su tiempo a principios del siglo XX por una noticia de esta semana y es la detención en Barcelona de un hombre de 36 años que está acusado de ser un estafador profesional de mujeres mm. en los últimos 5 años sí, le han denunciado sí, 20 mujeres, sí, lo hemos sí, escuchado sí. todos en la radio ¿verdad? Sí. pues las estafaba y siempre tenía el mismo modus operandi, las conocía en las redes sociales, se las camelaba e iniciaban una relación sentimental según cuentan eh, sus víctimas cuando este tipo se ganaba su confianza pues ya venía lo que viene siendo el desplume. Les pedía dinero, les robaba las joyas...
0: Eso es un término técnico, para que no lo, es, lo haya entendido. es el exacto. que usa sí. la policía en sus sí. atestados. Sí,
1: sí, sí. Se llevaba de sus casas los objetos personales que podía, que podía ramblar o incluso llegó a suplantar sus identidades para pedir préstamos en su nombre, que desde luego, luego no pagaba. Menudo perla, ¿no? Imagino sí. que lo haría todo bajo una identidad falsa. Claro, claro, él fingía ser... Bueno, tenía dos opciones. O bien decía ser hijo de millonarios, ah. o bien se presentaba como cirujano, que siempre inspira mucha confianza. Sí, claro. Se llamaste buen operar, claro tenía en el bote, simulaba que tenía una urgencia económica de estas así muy 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 sobrevenidas y es ahí donde les pegaba el palo a sus víctimas. Bueno, pues a mí esta historia me ha recordado mucho, afortunadamente, con, no, no con el mismo desenlace, ojo, porque aquí sí. no hay crímenes de por medio, pero me ha recordado mucho a la historia de un personaje muy chungo, muy mítico, que se llamó Angí Andrew. Vamos a la Francia de finales del XIX. Bueno, un poco antes de finales del 19, porque Landru nació en París en el año 1869. No nació precisamente en una familia rica, como a él le habría gustado. Bueno, a todos nos habría gustado sí. nacer en una familia bueno, rica. Bueno, que ¿verdad? los
0: ricos también lloran, oye. Sí, sí,
1: eso también es verdad, y es el consuelo que nos queda. <risa> a él le habría gustado porque, eh, ya veréis que de mayor el bueno de Agui desarrolló una irrefrenable afición por el dinero. Su padre era obrero en una fábrica, su madre costurera, eran humildes pero honrados. Sin embargo, esa honradez no supieron transmitírsela a Angui, que muy pronto demostró ser un poquito calavera. En uno de sus devaneos de juventud dejó embarazada a su prima a hermana y tuvo que casarse con ella. Así eran los tiempos. Con un hijo y los tres más que vinieron luego, este padre de familia tuvo que emplearse en los oficios más diversos. ¿Y de no sé. qué trabajó, por ejemplo? Pues mira, hizo un poco de todo. ¿Mm? Fue vigilante de garaje, contable, empleado de comercio, cartógrafo, fontanero, pero donde el Andrew desarrolló todo su talento fue en el arte de la estafa a viudas adineradas. A su primera víctima la conoció a través de las redes sociales de la época. Uh -huh. El Tinder o el Mític del año 1909 eran los anuncios por palabras de la prensa. Ah, amigo, vale. Claro. Ahí fue donde Angel Andrew encontró un día algo que le iba a cambiar la vida. Era un llamamiento de una compungida viuda, Madame Isogé, que ofrecía compartir su patrimonio con un, abro comillas, con un varón honrado que me haga compañía. Y
0: claro, Landru dijo, para honrado yo, ¿no? Claro, Ahí podemos, que se fue, sí.
1: podemos imaginarnos que fue algo así, mira, mira. Ahí está Landru. El Landru el corriendo. Landru estaba casado, recordemos. Casado y con hijos, pero en este momento, después de ver este anuncio, arrancó su doble vida. Nada más leer el anuncio por palabras de Madame y se presentó en casa de la desafortunada viuda. Hay que decir que él era un tipo de buena planta, eh. Corpulento, calvo, con una calva de esas relucientes, bien cuidadas, con una barba y un mostacho. Bien poblados, o sea,
0: ya, tipo doctor bacterio, ¿no? O sea, pues, pues así, pues ponemos no un sí. referente, ¿eh? conozcamos sí. todo. Un sí. ejemplo, pues sí. sí.
1: Imaginaos al Doctor Bacterio, pero muy bien vestido, con bien. unos modales así muy versallescos y con una voz profunda y varonil, como la que tenía Alfredo esta mañana. Bueno, pues con esas armas Landru no tardó en camelarse a la incauta Madame Isogué, quien después de recibir muchos halagos y muchas promesas de amor, recibió también un buen día un extracto del banco en el que decía que su presunto amante le había desfalcado, se había llevado los 20.000 francos que tenía ahorrados. Pues supongo que le denunciaría, ¿no? ¿O no? Le denunció, le denunció a Landru y le condenaron ah. a tres años de cárcel, no era la primera vez que Landru acababa entre rejas ya había pasado en prisión al menos dos, dos veces más, por otras pequeñas estafas, porque ya os digo que la perdición de Angie era el, el dinero, él quería vivir a lo grande, lo que se dice por encima de sus posibilidades, y por eso desarrolló eh, su faceta como timador e hizo todo tipo de chanchullos el caso es que después de la estafa a Madame Soguet, al salir de la cárcel, Andrew sintió que había encontrado su camino. Fue su revelación. Yeah. Su camino eran las viudas. Eran su, su, su nicho de ¿Su mercado. Nicho. Sí, sí. Mejor dicho. Es un chiste negro. ¿no? <risa> sí. Era su muy nicho moderno, de mercado. Muy pero eh, también bastante chiste bastante negro. sí. También era consciente de que para no volver a acabar entre rejas tenía que corregir un pequeño detalle. Había un cabo suelto y es que no quería que le volvieran a denunciar. ¿Cuál era la mejor forma de que no le denunciasen? Pues era liquidar y hacer desaparecer a sus víctimas. Primero las desplumaba... Ya y luego las liquidaba. Así es como Henry Landru pasó de ser un estafador a ser un asesino en serie. Eh, vale, pero ¿tantas viudas ricas había en Francia como para que Landru hiciera de esto su forma de vida? Sí, las había, porque Henry se aprovechó de una circunstancia. En el año 1914 estalló la Primera Guerra Mundial, que como sabéis fue... Una auténtica carnicería sí. En esa guerra murieron cerca de un millón y medio De soldados franceses Y otros cientos de miles quedaron mutilados y heridos Eso dejó aquí un campo abierto Un montón de viudas de guerra Con ganas de rehacer sus vidas con un hombre formal, elegante Y con dinero, que así es como se presentaba Landrú en los anuncios que esta vez Él comenzó a poner en, en las redes sociales De la época, en el Tinder de la época en yeah. Los periódicos franceses Con la finalidad aparente de buscar pareja
0: ya, oye, y, y claro, había una redacción Muy atractiva, entiendo, ¿no? que ponía los anuncios Busca viuda con dinero para desplumar ¿eh? No se requiere experiencia <risa> era, un
1: más, era, era un poco más Sutil sí. Aunque en el fondo la intención era esa. Por ejemplo, en el Petit Journal, el Andrew publicó un anuncio que decía Señor de 45 años, solo, desea casarse con dama de edad y situación económica similar. O en otros ponía, viudo, dos hijos, 43 años, solvente, afectuoso, serio y en ascenso social. Desea conocer a viuda con fines matrimoniales. Era Lógicamente esto era una trola detrás de otra. Ni estaba viudo porque seguía casado con su prima y manteniendo una aparente vida familiar ejemplar. Tampoco era solvente y ni mucho menos estaba en ascenso social. Ya. Pero bueno, todo eso daba igual, porque rápidamente la escribieron las primeras candidatas que, que mordieron el anzuelo. Eh, recibió tantas cartas que se permitió hacer un casting, de donde salió su primera víctima, o mejor dicho, sus primeras víctimas, porque la mujer que escogió de entre todas las que le escribieron fue Jean Couchet, una mujer de 39 años, que además de tener 5.000 francos ahorrados, tenía también un hijo de 17 años. Oye,
0: imagino que el Andrew para no dejar huellas, no se presentaba con su nombre real. No, no,
1: no. no usó varias identidades falsas, también decía tener oficios de lo más diversos, a veces era ingeniero, otros era agente secreto, a su primera víctima le dijo que era inspector jefe de correos y después de unos meses en los que se dedicó a cortejarla, e incluso le propuso matrimonio, después de unos meses en los que aparentemente se ganó su confianza, tanto Jean Couchet como su hijo desaparecieron de un día para otro sin dejar rastro. Al parecer, y esto se supo luego, tanto la madre como el hijo comenzaron a sospechar de él y Landru la acabó asesinándoles, descuartizándoles y quemándoles en una chimenea. Qué horror, ¿no? Sí. Bueno, está claro que no quería dejar ni rastro, ¿no? No, y ese fue el Qué procedimiento horror. que siguió con el aproximadamente centenar de víctimas a las que fue... Pues primero engañando y luego asesinando. Su teatro de operaciones fue una casona que Landru alquiló en Gambé, que es un pueblo a 50 kilómetros de París, y esta casona tenía una gran ventaja, y es que tenía un jardín, una tapia muy grande, que evitaba miradas indiscretas, y también una chimenea perfecta para deshacerse de los cadáveres. Eh, y dices que mientras hacía todo esto, él llevaba por otra parte una vida normal con su familia, Así sus Así es, tenía esta doble vida. Por un lado era un marido y un padre perfecto, con el dinero que conseguía de las mujeres a las que estafaba y asesinaba, podía permitirse para él y su familia un tren de vida elevado, que es lo que siempre quiso, vivir bien y por otro lado, sin que nadie lo supiera, tenía esta vida de gigolo asesino
0: ¿Y esta profesión eh, la mantuvo mucho tiempo? ¿Tardaron mucho en pillarle al sujeto?
1: Pues sí estuvo, ¿eh? estuvo cuatro años cuatro años dedicado a un cuerpo y al maestro le pillaron a finales de 1918 y fue gracias a los familiares de dos de sus víctimas Que hicieron su propia investigación Y le dieron a la policía todas las claves Para que acabaran deteniéndole Le detuvieron en su casa familiar Donde vivía con su, con su mujer y sus hijos Y lo más sencillo para los investigadores Fue probar las estafas Porque Landru tenía la costumbre de anotar Con todo detalle en una libretita Ajá los viajes que hacía, los nombres de las mujeres a las que engañaba y el dinero que ellas le
0: confiaban. Tenía el nombre entero iniciales, no sé. Todo. Bueno, eh, se lo puso fácil entonces, ¿no? Sí, pero
1: lo más complicado eh, le resultó a la policía eh, acusarle de los crímenes. Finalmente, solo pudieron probar el asesinato de 11 personas, a pesar de que se le atribuían cerca de un centenar de asesinatos. En la famosa casa de Gambé, que tuvo alquilada y donde llevaba a sus amantes, los investigadores pudieron recuperar casi 300 huesos humanos carbonizados, casi 2 kilos de cenizas y 47 dientes de oro que arrancó a sus víctimas además de un montón de evidencia de serruchos, sogas, hachas que, que supuestamente había asesinado eh, utilizado en los asesinatos después de dos años de investigaciones Landru fue juzgado en París en, en el año 21 fue un caso muy mediático se han hecho un montón de películas y series pero hay una eh, Monsieur Verdoux de, del año 47 en la que nada menos que Charles Chaplin interpreta a este asesino en serie y de donde hemos sacado este pequeño momento del juicio jamás en la historia de la jurisprudencia han salido a la luz crímenes tan horribles señores del juicio
0: tienen ante ustedes a un monstruo de crueldad y de cinismo. Mírenlo, obsérvenle.
1: Un hombre que si hubiera sido inteligente se habría ganado la vida honradamente. Sin embargo, prefirió robar y asesinar a mujeres inocentes. De ello hizo su gran negocio. No pido venganza, sino que se proteja a la sociedad. Para este asesino de masa solicito la pena máxima. Que sea ejecutado en la guillotina. Pues eso pasó. Andrew fue condenado a muerte, fue ejecutado en la guillotina en febrero del año 1922. Tenía 52 años. Y según las crónicas de la época en todo momento mantuvo la compostura allí con su bigotón y su barba. De hecho, yeah. se cuenta la anécdota de que antes de ser guillotinado el cura le, le invitó a escuchar misa, pero él respondió que gracias, pero que no podían hacer esperar a este señor. Se refería al verdugo que iba a cortarle la cabeza. Ya, bueno, pues Poco respetuoso chulo. con las <ríe> profesiones,
0: claro, exactamente. Así, madre sí. mía, qué sujeto, eh. Bueno, madre mía, qué cosa. En los spoilers de la historia, Jorge, muchas gracias. Compañero. Venga, buen fin de semana. Adiós. Adiós.